0: Y te, te, me echaba tanto de menos haber tenido una hermana pequeña, un bebé, algún pequeñazo en casa... O sea, siempre he mirado con muchísima envidia lo, las familias de mis amigos, que eran muchos, pero lo que es cierto es que jamás pensé que tendría diez hijos.
1: Este sentido positivo de, del manejo de la, de la cuarentena, eh, pues nos encantó. Nos encantó porque en realidad hay muchas quejas, muchos memes, muchos eh, sí, como comentarios, a veces incluso sarcásticos, ¿no? De, de por ejemplo, ya mi esposa, eh, la esposa que dice, bueno, Dios mío, te pedía que lo quería a mi lado, pero ya, no más, no lo quiero tener más a mi lado, al marido, ¿no? Y, y chistes así, bromas que son a veces incluso como de mal gusto, ¿no? Entonces, ese enfoque de, de Leonor nos encantó. Y Leonor, pues, no solo desde el punto de vista de esta experiencia de la cuarentena, sino que Leonor además ha publicado un libro que se llama Mi Historia y Once Más, que ahorita nos podrá contar un poco también de, esa, de este libro, ¿no? De, que no, no lo tenemos aún en nuestras manos, esperamos que se conseguirá en Amazon, ¿no?
0: Sí, en Amazon está, tanto para formato, o sea, en papel como formato para Kindle ahí se puede conseguir su problema.
1: Bueno, bueno, o sea, que así lo compraremos, lo compraremos por Kindle, sí, buenísimo. <risa> bueno, Leonor, entonces, eh, también te decía que, que para nosotros, pues, tuvimos 10, tenemos 7 hijos, lo que pasa es que ya no están con nosotros, ya se han casado 5 y tenemos además 13 nietos, pero es una vivencia que también recordamos de este día a día, de lo que es el corre-corre, de que la, el tiempo no te alcanza, de que, que muchas veces quisieras pues, darle más tiempo a cada hijo y no siempre se puede. También las personalidades de cada hijo tan diferentes, eh, lo que a lo mejor para uno funciona, para el otro no, etc. Entonces, es una vivencia que pues, por eso nos encanta también el tema, porque la verdad... Eh, lo, lo compartimos, lo admiramos, lo, lo gozamos, todo, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues vamos a hacer algunas preguntas y también nos irás contando lo que vaya saliendo porque la idea de esto es una conversación lo más espontánea posible. La
0: fenomena, la verdad, que me apetece un montón.
2: Y a mí se me ocurre una primera pregunta porque ya María Luisa habló de tus 10 hijos y habló de nuestros 7. <risa> eh, ¿Y tú cuántos hermanos tienes?
0: Nosotras somos cuatro hermanas y que siempre me parecía un poco... O sea, yo, yo tenía deseo de poder tener una familia grande porque siempre pensé que me hubiese gustado tener muchísimos más hermanos. Entonces, las familias que eran de muchos hermanos me daban envidia y, además, también soy la pequeña. Y te, te, me echaba tanto de menos haber tenido una hermana pequeña, un bebé, algún pequeñazo en casa. O sea, siempre he mirado con muchísima envidia lo, las familias de mis amigos, que eran muchos. Pero lo que es cierto es que jamás pensé que tendría 10 hijos. No, o sea, que yo me parecía algo mmm, como para... De hecho, me acuerdo cuando tenía yo, debía tener tres o cuatro hijos, no me acuerdo, tenía una amiga que tenía diez y, y yo me acuerdo que me, me estoy oyendo a mí misma comentar con otras amigas, decir, bueno, a ver, es que claro, a ver, es que para tener diez hijos hay que ser como un poco especial, hay que, ser una, hay que estar hecho de una pasta especial, o sea, la gente normal no podemos tener diez hijos. Es que me acuerdo perfectamente de aquello y ahora lo pienso y digo pero qué tontería más grande, qué especial ni qué especial, qué tontería, Somos igual de torpes, más torpes que los demás, entonces a lo mejor por eso hay como más oportunidades para, para ver, para, no sé, para ir, pues son regalos, o sea, siempre lo hemos ido viendo como un regalo, entonces era, pues decíamos, no, no, claro, o sea, no se tienen los diez a la vez, tú tienes un hijo, te haces a ello, te cuesta, te desorganiza toda la vida, y cuando ya te has hecho, dices, oye, pues venga, pues ya podemos tener otro, pues entonces tienes el siguiente, o sea, vas de uno en uno, lo vas pensando, yo en ningún momento, o sea, de verdad que jamás, o sea, ni en sueños, no es que me pareciese mal, me parecía que aquello era imposible para mí, porque tengo muy mal genio, porque tengo poca paciencia, porque, yo qué sé, no, no me veía capaz, y ahora lo veo y digo, pero ni capaz ni no capaz, es que es un regalo, es que soy una privilegiada, no, no tiene, no solo no tiene ningún mérito, sino al revés, cuando, es que eso habrá pasado a vosotros, que te dicen, oh, enhorabuena, porque qué valiente, ¿qué tal? Digo, no, no, ni enhorabuena ni valiente, o sea, al revés, era eh, soy una privilegiada, soy yo la que la que tengo que estar agradecida de este regalo, o sea, de tener, además, pensándolo bien, como casi decir, pues tengo ocho regalos más que el resto, porque dos los tiene mucha gente, o sea, el primer hijo, el segundo, incluso el tercero, pero yo tengo regalos extras sí. que, se, que se me han dado a mí, es que soy una privilegiada, ni valiente ni chufada del cielo, nada Exacto. más.
1: Sí, porque la gente sí te pregunta, pero qué eh, ¿cómo le haces? O sea, ¿qué cosa especial tienes tú que puedes...? Por ejemplo, ahora que dices lo del mal genio, ¿no? Eh, esta parte de la paciencia, la serenidad, eh, la verdad, bueno, es todo, todo un tema, ¿no? No es tan sencillo tener paciencia con los niños. Sí. Que nunca se te salga un grito, una mala contestación o un mal gesto con ellos, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo manejas tú?
0: Pues, mira, yo, yo creo que cuando me preguntan a lo mejor gente que es más joven, los sea, que tienen dos o tres niños pequeñitos, y siempre les digo, bueno, eh, porque además es verdad que yo ahora puedo decir, al cabo de los años, yo puedo decir que prácticamente no grito. Pero eso es ahora. Claro, cuando me preguntan, digo, bueno, es que yo llevo 15 años más que tú en el cargo. O sea, okay. yo ya tengo una experiencia acumulada que me da, pues, bueno, pues, un este. Entonces, esto lo consigues al cabo de muchos años. Yo, claro que he gritado. Esta misma amiga que os digo, la, cuando la conocí, cuando me la presentaron, le dije, pero lo, lo que tú dices, le dije, ¿cómo haces? Y ella lo que me dijo fue, deja de gritar. Yo no la conocía de nada. Digo, ¿y esta mujer cómo ha sabido que grito? Pues porque todas gritamos. <risa> pues al sí. principio, con los niños pequeños, todas gritamos. Y luego ya es cuando aprendes que gritar no sirve para nada, que gritar te pone más nervioso a ti, pone nerviosos a los niños te hace acostarte llorando todas las noches porque otra vez lo has hecho mal y, y poco a poco con la experiencia pues aprendes y realmente se aprende, yo lo he aprendido y de verdad puedo decir, no con orgullo sino con la alegría y la satisfacción de que Dios me ha dado esa gracia de, de, de aprenderlo, a efectivamente no gritar hombre que alguna vez, y alguna vez grito porque hace falta, o sea si alguno hace una barbaridad o dice una barbaridad pues a lo mejor tienes que levantar la voz porque es lo que corresponde, cuando, como cuando tienes que regañar. Pero no me pongo histérica a gritar, que eso me pasaba antes. No, no hablo gritando, que a veces yo antes, la hora del baño, y entonces era, ¿por aquí? ¿Y tú? ¿Y a la bañera? ¿Y no sé qué? ¿Y el otro? No, pues va poquito a poco. Y sobre todo, lo fundamental, si no llegas, no llegas. Y si hoy no se bañan, no se bañan. Y si de repente te encuentras uno que no está en la bañera y tenía que estar... Chico, pues ese no se baña, se pone el pijama directamente y Santas, Pascuas, queda igual. Bajas el listón al nivel de tu paciencia. Pues yo llego hasta aquí, no llego a más. Pues no llegues a más, sí da lo mismo. El día
2: siguiente, la hora de la levantada no se cumple para todos, pero tienen que llegar al colegio y bien puntuales. ¿Tú qué haces? ¿No pues antes gritaba,
0: antes gritaba, yo me acuerdo que gritaba y me acuerdo que llegaba al colegio todos los días enfadada, tal. y claro, dejaba a los niños en el colegio y me iba triste, llorosa llamaba a mi marido, que otra vez me he enfadado, que otra vez les he gritado, hemos llegado, y la sensación de que mis hijos se iban al colegio con el corazón, a ellos les daba igual, pero yo no, yo me iba con el corazón encogido, y dije, pues mira lo mismo, oye, que si llegamos algún día tarde al cole, pues llegamos tarde, pero yo no me merece la pena levantarme desde primera hora de la mañana todo el mundo enfadado y ahora nos levantamos, ponemos música por la mañana, cantamos, vamos con, o sea, sabiendo, oye, pues es que efectivamente a lo mejor el truco simplemente está en que tú te levantes un poquito antes si tú ya estás listo. Cuando tienes que despertar a los niños y estás un poco jiji, jaja, ja, porque si les gritas, normalmente no te hacen caso, entonces es peor, y entonces ya te tienes que pelear, pierdes tiempo en pelearte. Pues sonríe. Si uno no se quiere vestir, oye, pues, pues, pues le ayudas tú, le sacas tú la ropa, o no, otra vez lo haces solo. Y da igual, y sales de casa contentos, vamos en el coche rezando tranquilamente y cantando, y llegamos tan felices, que mucha gente me dice, pero ¿y cómo llegas tú puntual y encima sonriendo si yo con dos llego tarde regañando y mal? Yo, pues lo mismo, porque yo he tenido muchas oportunidades de práctica, claro, son muchas veces, Exacto. muchas veces de equivocarme.
2: Él es, pero es como un atleta sí que tiene que tener muy en cuenta la práctica y además si es corredor, pues en la práctica va midiendo si es un segundo o una millonésima de segundo menos, pero pues por lo que se ve, a ti te dijo alguien, no grites, ya, y seguro te dejó pensando y por eso. Pues sí, pero, el... y a lo
0: mejor, supongo que lo que hice fue decir, bueno pues lo voy a intentar. Y de, me imagino que lo intenté, salió bien y dije, pues ya está, ¿eh? ya está.
1: Sí, yo, yo lo que pienso es que, por ejemplo, eso que tú dices, bueno, eh, la hora de la levantada, pero no siempre los 10 van a ir al mismo, bueno, no los 10 no se tienen que levantar porque tienes también bebés, ¿no? Pequeños.
0: Bueno, pero me lo, claro, pero peque, la pequeñita que no va al cole todavía, pero claro, se tiene que venir conmigo a llevar a los hermanos claro, al cole, sí, sí. claro.
1: Pero bueno, digamos, los que
0: tienen que llegar al colegio, por ejemplo, y entonces
1: que siempre hay uno o dos por ahí rezagados, que son los que les da la flojera y que son los que más te sacan sí. el, este, este enojo y esta cosa que ya quieres es como darles una paliza. entonces
0: Sí, o sea que efectivamente hay muchas veces que tienes que, pero bueno, como ya los tienes identificados, yo sé que es María la que, la que siempre va más lenta, que vamos todos a, bajamos todos a desayunar y siempre falta ella. Bueno, pues entonces también sabiéndolo, no esperar que de ella salga el que todo vaya a ser rápido y ágil, pues me tengo que centrar en ella y estar más atenta a los demás. No hace falta que, mire, tengo que fijarme que se hayan lavado los dientes, que la mitad, si no, se van al colegio y lavarse los dientes. Claro. Pero, pero pues ella concretamente, y además, es poner especial alegría, o sea, hablarle sonriendo por la mañana. Y, y si le tengo que decir que tiene que darse pisa, me pongo a su lado, le sonrío y le digo, venga, bonita, vamos a, vamos a ello, ánimo y no te digo que no hay algún día que me enfade y cuando ya se lo he dicho cuatro veces y no se pone el pantalón del chándal o del, o los calcetines del uniforme, pues si quiere, te hay que decir, mira María, ya está bien, te los pones ahora mismo porque si no me tengo que enfadar. Pues ya está, claro, claro que sí. Pero si le grito, se asusta, se bloquea, se pone más nerviosa todavía y entonces ya, ya no hay manera. Entonces, pues ahí es donde tengo que echar toda la paciencia, pero no desgastar la paciencia con los que a lo mejor no hace tanta falta. Sí. Si uno ha tardado un poquito, se ha dejado la cama sin hacer alguna vez, pues disimulo, hago como que no lo he visto y ya haré yo la cama después, ¿no? No voy a gastar la paciencia en una cosa que tampoco tiene mayor importancia. Si siempre se hace en la cama, pues si alguna vez no se le han hecho, pues, pues mira, para otro lado, haces como que no te has dado cuenta y ya está, no pasa nada. Bueno,
1: y por ejemplo, ahorita que están todos en casa, que no hay colegio, que tienen que hacer tareas, porque me imagino que los traen con montones de tareas y... Sí, entonces, ¿ahí sí. cómo estás haciendo con horarios o cómo les estás exigiendo?
0: Pues mira, yo, es verdad que todo esto que os digo, lo que también la experiencia o, o también por mi manera de ser, el horario en casa es siempre fundamental, siempre funcionamos todo con horario y además muy rígido, de manera que también eso les facilita a ellos la vida, es otro de los, no, no es truco, es otra de las maneras de funcionar que, que a lo mejor al principio, cuando tienes pocos hijos o o estás empezando o solo tienes dos no lo tienes tan en cuenta pero el horario te facilita la vida como madre, porque ellos saben lo que toca, entonces no te tienes que pelear para decirles, no es que ahora hay que irse a la bañera no, es que ahora hay que ponerse a hacer los deberes ellos ya saben lo que toca ellos saben que cuando llega esta hora, yo digo, ahora todo el mundo a la bañera, se van a la bañera, después de la bañera toca recoger el cuarto y los juguetes después cenar y después rezar y dormir, entonces yo no tengo que decirles, no tengo que insistir. Entonces, siempre he sido muy petarda con, con el horario porque lo necesito y creo que funciona mejor. Entonces ahora es lo mismo. Desde el primer día nosotros ahora ya va a hacer, justo hoy hace tres semanas que dejó, dejaron de tener cole y que estamos en casa. Y des, desde el primer día yo puse un horario. Es verdad que a mitad cambié unas cosas porque vi que a, a lo mejor no funcionaban bien. Bueno, pues ya está, pues lo cambio y lo hago de otra manera. Les puse un horario muy estructurado, lo que se hace levantarnos después, to, todo va ordenado y el horario se sigue, pues la mañana es de deberes, pero también yo, no, yo a lo mejor no puedo estar descargando todos los deberes que mandan los profesores, imprimiéndolos, diciéndole a cada uno, poniéndoles a estudiar, resolviendo las dudas, a la vez haciendo la comida y a la vez ocupándome la pequeñita que no tiene deberes. Entonces, por ejemplo, de ese tema se ocupa una de las hermanas, desde el primer día, una de las hermanas se ocupa de descargar los deberes, e imprime las fichas le pone a cada uno cuál es lo suyo y se lo deja en su sitio, pues eso ya está es ella la encargada del tema de deberes yo ahí no entro, a no ser que haya quien tenga dudas, pero yo no me ocupo se ocupa una de las mayores por ejemplo, otras veces, cuando la pequeñita está más pesada, pues uno de los que está haciendo deberes juega con la pequeña y ya hace los deberes después, pero si sí llevamos un horario nos levantamos, tenemos, estamos rezando más que nunca, pero tenemos un rato muy largo de oración por la mañana, oración personal, juntos, de meditación, tal. luego los horarios van a la hora del ángelus, el ángelus se acaba a la hora de deberes para los pequeños, ya tiempo libre, la hora de la comida, luego, o sea, tenemos un horario muy rígido, es la manera, también ellos están dentro de que pare parece que es lo contrario, pero ellos se sienten mucho más libres, porque saben, lo que tienen que hacer en cada momento, saben el tiempo con el que cuentan para jugar, el tiempo con el que cuentan para los deberes, eh, todo eso lo tienen ordenado y están más tranquilos. Y yo creo que eso es lo que funciona. Y de hecho, en estas tres semanas, no, o sea, no, no ha habido ni media pelea, no, nadie se ha enfadado, nadie está a disgusto, todos estamos tranquilos, estamos a gusto, los ratos de jugar, jugamos juntos, o luego vemos una peli, o luego sacan las guitarras los mayores y cantamos, son los ratos de estar juntos que se disfrutan y se disfrutan un montón y o sea, de hecho, estamos ya empezando a a ver o sea, estamos empezando como a temer cuando esto pase y haya que volver al cole claro que estamos deseando que pase porque esto en España está siendo muy doloroso, o sea, realmente cuando piensas en lo que hay de puertas afuera, te produce angustia y, y a veces estamos rezando a lo mejor rezamos el rosario que, que además esto, bueno, es un paréntesis pero es, por si sí sirve, es una cosa muy bonita. Estamos rezando el rosario cada día, eh, por vía Skype, por lo que sea, con una familia de nuestros amigos o con, con alguien. Entonces todos los días lo rezamos con otra familia. Y la verdad que está siendo muy bonito. Qué bonito, qué bonito. Eso. Pero que a lo mejor rezamos, nos ponemos a pensar en los que están solos, los abuelitos que están solos y que tienen que estar aislados, que a lo mejor les están muriendo, están asustados y, y no pueden ni siquiera tener a alguien cerca. Y, y nos entran ganas de llorar porque es muy duro. Entonces también, yo creo que hay que acordarse de la película de la vida es bella. Sí. O sea, el entorno es el que sea, es, es tremendo, y, y, y no, pero no podemos hacer nada. o sea Nosotros no podemos hacer nada para ayudarles, no somos médicos, no somos enfermeros, no, no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer que esto nos sirva a cada familia para salir fortalecidos, para conocernos más para aprovechar los ratos con los hijos mayores que luego siempre andan de acá para allá y nos quejamos que solo vienen a comer y, y a dormir. Pues son ratos en los que dices, aquí los tengo. están y, y, y se trata de que ellos estén disfrutando, que no estén hartos de estar en casa, sino que lo pasen bien. Y para eso hay que sonreír, hay que cantar, hay que bailar. Lo, se le ocurrió al mayor, cuando vino, dijo, pues mira, el viernes, como es viernes, vamos a hacer una fiesta. Pues hicimos una fiesta con la música, la bola de colores, las luces, estuvimos bailando con una copita, un no sé qué, el aperitivo. El otro día hicimos una fiesta, el viernes pasado, una fiesta de disfraces. Cada uno se buscó su disfraz, se lo fabricó, e hicimos una fiesta de disfraces. Que claro, dices que, que lo que está pasando es muy duro, pero esto yo tengo que vivirlo como la vida es bella. Yo tengo que buscar esa burbuja que, que sirva, o sea, que, este, que esta prueba que estamos pasando saquemos lo positivo, saquemos algo que nos ayude. Claro que compartimos el dolor, rezamos, llamamos más a los abuelos, llamamos a las personas que sabemos que están solas, claro que sí, pero de puertas adentro, esto es un regalo, es una oportunidad maravillosa de, de pues jugar al Monopoly, anda que no hace años que no jugábamos al Monopoly todos juntos, o al Trivial, o estamos las tardes después de comer, leemos todos juntos, un ratito de leer todos, con musiquita de fondo y luego es el rato de costura, Nos estamos haciendo unos servilleteros preciosos de punto de cruz que se nos rompen los que tenemos siempre pues servilleteros nuevos o lo que sea, pero es buscar cada uno lo que le guste al segundo, que es el más complicado es un chaval muy independiente es muy introvertido eh, tiene un peor genio que yo todavía, o el mismo que yo no lo sé, pero todavía no lo ha modelado pues él lo que le gusta es tocar la guitarra eléctrica pues por las noches es que saque su guitarra eléctrica y cantamos con él. Que a lo mejor hay veces que te apetecería hacer otra cosa, pero tienes que buscar lo que a cada uno le gusta para, para incorporarle a, a los planes y hacer su plan, plan de todos. Claro. Pues son y esos pequeños detalles que están haciendo esto una delicia. Y a
2: todas estas, tu marido, que está haciendo home office, eh, él, él, él logra seguir, mucha calma, mucho silencio para seguir trabajando.
0: Bueno, él se, horas, se ha aislado, sí, sí, él ha conseguido... Isla, no sé en, porque... un sótano, en el sótano.
2: En el pues Estados sí, exacta,
0: exactamente, está en el sótano.
2: Ah, mira. mira que es como, he pensado que un lugar sí, sí. para trabajar es, es el automóvil. Sí, y se ha bajado,
0: él está, bueno, se baja por las mañanas a trabajar prontito, desayuna con nosotros, pensé que ya se baja, y es, es como lo que sería el garaje, pero que sí. no hace falta garaje, y lo hemos adaptado, ahí es donde hacemos luego las fiestas, y lo hemos adaptado un poco, y entonces está fuera, o sea, tiene que salir fuera de casa e irse, que hace un frío tremendo, pero bueno, se pone tres jerseys y una estufita en los pies, y con eso apaña. Entonces se queda ahí y ya está. Y no, viene a comer y listo.
2: Ah, sí, o sea, no le llevan la comida como un preso, no, sino que va con libertad.
0: Le dejamos subir a comer, le dejamos.
2: Ya. Y mira, yo iba a hacerte un comentario. Y con todo esto que has dicho, de que eres así como muy enfadada, o lo eras, cuando alguien se casa o cuando alguien vio un matrimonio de dos o de diez, como que lo que se piensa es, los padres educan a los hijos, pero aquí lo que he observado de tus palabras, si es que se pueden observar palabras, <ríe> es que tú te has ido educando con los hijos. Porque bueno, pero campado, yo creo que eso
0: nos pasa a todos.
2: Sí, pero no, no creas, no creo eso. O sea, que bueno, alguien nos se debería plantee pasar a todos. exactamente. Pero no siempre sí, sí. se educa porque como que no, es que yo soy así, yo soy así enfadada y no no cambiaré jamás. <ríe> en cambio tú, fíjate que te sirvió la conversación con otra amiga, no grites y después dices que los horarios, entonces hay mucho orden con el tiempo, después llega el momento de la diversión, entonces hay alegría y además es una chispa con con 14, no, 12 personas, incluyendo a ti a tu marido, ya que ahí hay un proceso interminable de educación.
1: Claro, que ¿sí? es, el que sí. es el, como dices tú, es algo que todos deberíamos vivir, pero claro, uno piensa, pues no todo el mundo lo asume como tal, o sea, hay gente que no lo ve así. Pero, pero
0: yo creo que, pero yo creo que el, el momento en el que eres padre, que eres madre, eso te das cuenta, o sea, tus hijos te hacen mejores, porque además dices, si yo quiero que ellos, o sea, por así decir tienes que acabar modelando la imagen de ti que quieres que ellos vean porque sabes que lo que ven en ti es lo que luego ellos van a van a imitar es como no o sea si además eso lo ves desde que son chiquititos verdad que te es que ellos se portan como como me porto yo entonces tengo que modelar esa imagen y tanto el caro o sea yo claro o sea no, no puedo no, sé, o sea, no no puedo gritarles y luego exigirles que no griten. No puedo, no sé, es como, pues quiero que me vean rezar, no, no quiero rezar yo sola en mi cuarto, quiero rezar con ellos y quiero que me vean rezar, porque yo quiero que ellos sean lo que, lo que vivan. Entonces, hombre, yo desde luego no tengo nada que ver con lo que era cuando, cuando me casé. Pues lo veo y digo, pues es que era una mimada, una caprichosa, una egoísta, una enfadica Y ahora no digo que no lo sea, pero es cierto, mira, el otro día, fíjate, es una anécdota, pero pues que, es que me emociona un montón una de mis hijas eh, la tercera que pues no sé cómo fue, no sé por qué fue pero me dijo oh, mamá es que a mí me impresiona mucho cuando cuando hay momentos de tensión en casa que hay veces que sí que tensión pues yo que sé la pequeña se van a chillar el otro no sé qué un poco de jaleo y dice yo te veo que tú te estás poniendo nerviosa veo que te estás poniendo tensa que se te pone la cara así seria y ¿Qué? tal y entonces veo que de repente a lo mejor ¿Qué? desapareces y vuelves con una sonrisa que se nota que es falsa pero no importa, porque tú has hecho ese esfuerzo de decir, esto se tiene que pasar, y yo noto que es falsa, que te la has colocado, pero has dicho, pues me voy a superar, y ahí es cuando yo digo, hola, mi madre, qué bien, ahí estamos. Pues es que es verdad, o sea, cuando yo les digo, no te enfades, cuando están enfadados, cuando se están portando mal, digo, cuando tú te portas mal, lo que haces es que el corazón se te pone triste, y a veces incluso cuando son chiquitillos les, les dibujo así en el, en el pecho, les quito la camiseta y le con un bol y les, les pongo un. Un happy, pero esto es al revés. Un sad, de eso. Es una carita triste. Sí. Y el corazón se te ha puesto así. Entonces, tú tienes que, que sonreír. Si tú sonríes, el corazón te va a sonreír. Y cuando te portas bien, tú lo que estás haciendo es quitarte ese enfado y, y tú notas que el corazón se te pone contento. Entonces, esto es así. Se trata de ser felices. Pues, se si es feliz, cuando te portas bien y el corazón se te pone contento. Y hay veces que hay que forzarlo. Es como el amor. El amor tiene la parte de fuerza de voluntad. O sea, hay veces hay que querer con la cabeza más que con el corazón yo, yo tengo la voluntad de, de seguir enamorada de mi marido de seguir queriéndole y hay momentos en los que es más de voluntad que de corazón pues con el carácter pasa igual, es que yo quiero sonreír, yo quiero, quiero no quiero este enfado o sea, este enfado, pues me he puesto de mal humor pues no, no lo acepto no acepto estar de mal humor, no quiero porque yo lo que tengo que hacer es sonreír pues voy y sonrío y ya está Así. ahí funciona la parte de la voluntad y la parte de tragarte el orgullo que eso también lo he aprendido con el tiempo siempre he sido muy soberbia, muy orgullosa y, y como lo sé, pues tengo que luchar contra ello, y ya está y la manera es de decir, que me molesta que me han dicho esto, que me ha dolido que han hecho o que no han hecho, qué tal, pues entonces sonrío más y ya está
2: y, y sí. a, aplicando eso con tu marido, de que eres muy soberbia, pero a la hora de la vida familiar entonces, te acuerdas de que hay que ser humildes o humilde. ¿Y con tu marido cómo es el juego? O sea, eso de la soberbia con, con los hijos la tienes controlada. ¿Y con tu marido cómo es?
0: Pues mira, con, con mi marido es más fácil todavía. Porque yo te digo, es que me he casado con el mejor. Entonces, todo es mucho más fácil. Y, eso bueno, solo pensamos todas. Bueno, por lo
1: menos y, yo también.
2: Y algo, algo decías tú que no me merezco a este marido. No lo dices durante, durante este podcast, pero algo leímos. Sí, ¿De que Tú decías, sí. no me merezco. O sea,
0: yo, yo tengo, es, es verdad. O sea, yo, yo tengo, un, de verdad que tengo un marido que es extraordinario. Tiene un carácter completamente contrario al mío. No se enfada nunca. Es alegre. Siempre está de broma. Siempre, siempre llega y en cuanto llega papá a casa hay, hay buen humor y hay alegría. Entonces, también él, con el tema de mi carácter, me ha ayudado mucho porque él no se enfada. Entonces, yo he aprendido que no hay que enfadarse. Y me acuerdo de recién casado una de las cosas que él me dijo, me dijo, mira, cuando uno está enfadado, o sea, tú puedes estar enfadado, pero estar enfadado no significa que todo vale. No significa que se pueda uno gritar, no significa que se pueda decir cualquier cosa. No, no uno es estar enfadado y se habla y tal, pero no se grita. O sea, no, no puedes decirle a tu marido, a tu mujer, eres imbécil. Pues claro que no. no me da igual por muy enfadado que estés. Entonces, en eso él me ha ayudado un montón porque, porque él lo vive muy naturalmente y, y es verdad que a lo mejor le es más fácil. Yo tengo, casi la, la única cualidad que tengo es que me es muy fácil pedir perdón. No, no me cuesta, entiendo que me porto mal, entiendo que tengo genio, entiendo que salto, entiendo que soy soberbia, entiendo que tengo muchos defectos y como lo sé, pues, pues, sí. pues pido perdón o cuando me he equivocado, pues, pido perdón. No me cuesta nada no me, porque, porque sé que es así, entonces yo lo que no quiero es hacer daño. Yo le pido perdón enseguida, cuando me enfada, ahora cada vez menos, pero me enfado, le digo lo que sea, me enfado y yo qué sé, pues enseguida pido perdón. Entonces entre uno y otro, entre la parte suya de no enfadarse tanto, la mía de pedir perdón, pues, pues nos vamos compaginando, cada uno tiene sus cosas buenas. Sí, bueno, y sus es cosas una más. suerte
1: porque de repente uno encuentra parejas donde los dos son bien explosivos ¿no? y, y los dos se, se ofuscan al mismo tiempo y con los sí. hijos y, y que batallan claro. ambos, ¿no? es más difícil ahí. Sí. sí
0: yo por eso o sea de verdad que es que en eso por eso digo no me, me he enseñado tanto, he aprendido tanto, o sea todo este camino con él ha sido tan fácil y y tan y tan manejable tan no sé o sea es que ha sido verdaderamente, yo creo que es quien ha logrado irme acompañando irme llevando por un camino de aprendizaje o sea de, de aprendizaje de, de 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 ir bueno pues no sé pues construyendo ir limando mi carácter, ir viendo lo que hacía mal y también lo que hacía bien. O sea, para mí verdaderamente eh, es un apoyo enorme. Y, y para los hijos también. O sea, yo sé que él es el mayor ejemplo que tienen mis hijos. Y eso lo veo en cada... O sea, todos consideran que su padre es un modelo para todo, para todo. La que claro, es, es que me he casado con el mejor.
1: Eso, bueno, ahí sí que se cumple eso de que cuando te casas, te estás casando con el papá de tus hijos, ¿no? O sea, el que va a ser el papá de tus hijos. O cuando estás de novio y tienes que pensar eso, eh, sí. que cuando uno es novio, pues a veces es difícil proyectar, pero fíjate lo importante que es una buena elección, ¿no? O sea, es fácil. Sí.
2: ¿Y tú, tú te casaste con el papá de tus sí, futuros hijos? Sí. ¿Sí? ¿Tú lo pensabas no, de novia? Es que,
1: lo que pasa es que el podcast no es para mí, o sea, yo no, no veo nada.
2: Estamos conversando, estamos conversando.
1: No, yo ya dije que todas... Bueno, por lo menos yo también digo que me casé con el mejor.
2: Ah, o sea, qué sí, bien. O sea,
1: pero, sí
0: cierto, yo, yo pero sí es cierto, yo yo creo que sí que es cierto que realmente cuando eres novio, o sea, yo creo que no te das, realmente no te das tanta cuenta de, de, de lo que viene después o sea, al final, sobre todo yo por lo menos también es muy, si sí, dices ay, la boda y el vestido y no sé qué y casarme y la casa y los niños todo lo ves muy, muy bonito y, y, y necesitas darte a lo mejor te das cuenta de golpe puede ser que de repente te des cuenta que dices pues oye, a lo mejor esto no era como me lo había imaginado, en mi caso lo que ha sido es que no era como me lo había imaginado, era mucho mejor para mí ha sido de verdad maravilloso, en, aunque sea simplemente porque es que estoy viviendo con la persona que he elegido, pero y que también eh, ha habido momentos muy malos ha habido, ha habido luchas fuertes internas, ha habido mucho claro que sí, ahora yo lo miro hacia atrás y claro, al cabo de 20 años parece que todo es muy bonito, pero ha habido un camino, pero por eso también es que el amor también es voluntad es fuerza de voluntad, es, es decir pues soy fiel, claro que sí y, y si me he peleado o sea, yo, por ejemplo, cuando hay matrimonios que os pasa a otros que os dicen, no, es que llevamos cinco días sin hablarnos. Yo no lo entiendo. Si te has casado con él, tú puedes estar enfadado, pero te has casado con él para toda la vida. Pues cuanto antes te hagas las paces, mejor, porque si no, qué aburrimiento. Además, si antes o después tienes que hacer las paces, pues, ya está. Pues cuanto antes, trágate el orgullo, píntate la sonrisa, aunque sea falsa pide perdón en lo que a ti te toca habla de lo que te ha dolido y ya está, y construye, sigue construyendo, pero, pero que sí que es un recorrido y yo creo que sí que es verdad que cuando eres novio te dejas mucho llevar de la atracción, de, de qué bonito qué romántico todo, qué ilusión todo te... que y, y a lo mejor puede ser que te hayas imaginado una película y luego veas que no es así, que yo creo que sí que lo es, que es mucho más bonito que una película porque es mucho más profundo Uh -huh. irreal,
1: Pero,
0: sí. mucho más bonito y, y real. Sí. Ahora
1: que, que contabas esto de que de que hacen la fiesta y que se disfrazan y todas estas cosas, <risa> la verdad es que cuando nosotros, yo, cuando empezamos a tener los hijos yo decía es que yo quiero muchos hijos porque yo quiero que se justifique cualquier cosa que vayamos a hacer se va a justificar más si son varios que si es uno solo. <risa> o Entonces eso a mí siempre eso me ilusionaba. Pero bueno, las cosas de la vida es que ahora están todos bien repartidos por ahí. No es tan fácil como como dice, a mí claro. me encanta tenerlos a todos cerca como la gallina con los polluelitos, pero es eso, la vida, sí. cada uno va tomando decisiones, va eligiendo y va tomando su rumbo, ¿no? Que esa parte también es, sí. es bien diferente a, a la etapa que tú estás viviendo, ¿no? Que es cuando todavía están todos juntos. Sí. Y, también como decía en
0: Bueno, días, Sí. Dime, dime. No, que nosotros el mayor, el mayor ya no está en casa. ¿Ah, el no? mayor que tiene diez, no tiene 18 años, eh, terminó el colegio el año pasado y se ha ido es, a la escuela de oficiales del ejército. Entonces, él está ahora en otra ciudad, vive en Zaragoza, en la academia de, de oficiales. Entonces, hoy, ahora sí está aquí porque um, cuando empezó todo esto les mandaron a todos a casa. Pero él, bueno, él vive allí y viene nada más que en vacaciones. Ah, Entonces, okay. sí, te, sí tenemos ese saber que lo que es que vuelva a casa, que llegue a casa en Navidad y todos la ilusión de que ha vuelto, además que el mayor, precisamente es muy cariñoso, es el, yo creo que es el más familiar de toda la familia Mira. está siempre jugando con los pequeños entonces se le echa muchísimo de menos pero claro, pues sí tengo ese además sí. tan pe... a ver tan... a mí me parece muy pronto para irse claro, porque al final son 18 años es, claro. es muy pequeño ¿y cuánto dura su pero, carrera? ¿cuántos años? pues son, allí son, serán 5 o 6 años según si aprueba todo o no pero claro, cuando él termine allí ya se irá a su destino. O sea, él ya no va a volver a vivir en casa. O sea, esto ya es para siempre. Claro, o sea, y, ya empezaron a volar. ¿Y de dónde,
2: sí. de dónde sacó él el carácter militar? ¿De padre o de madre?
0: No lo sé. Bueno, la parte así de, de, de orden y mando, de madre.
2: Madre, <risa> pues ya seguro. lo veo. Y la parte de ser militar sonriente, del padre. <risa>
0: pero la verdad que nosotros no tenemos familia de militares, o sea, no, no sé lo que pasa es que él siempre dice, hombre mamá si desde pequeñito me habéis inculcado el amor a la patria el servicio a los demás eh, pues al final es verdad eso fue, pues, pues, pues sí, o sea, es que tenemos un amor a la patria muy tal entonces cuando ha habido cosas con pues, los desfiles militares o sea, que el servicio, el darse a los demás el eso sí de, pues, ¿cómo no iba a querer ser militar? digo, bueno, pues será, no lo sé
2: sí y te voy a hacer una pregunta que te va a sorprender eh, los, padres, los padres del mundo, voy a, voy a hacer una generalización, creo que no es muy atrevida en estos tiempos. Quieren de sus hijos un poco lo que se pone en, en un currículum. O sea, yo tengo estas habilidades, yo he estudiado tal cosa y he estudiado pues, una maestría o dos. Eh, un poco con la idea de los padres, de que sus hijos sean muy prósperos económicamente, sí. tengan un estatus social, pues digamos representativo y que tengan mucho éxito, sobre todo eh, el éxito económico, rodearse de, de personas como de mucha influencia. Ese es como el patrón que nosotros vemos en nuestro trabajo. Sí. Y el de ustedes, ¿cuál es? Cuando, cuando, cuando nació el primero, cuando nació el sexto, cuando nació el octavo, ¿cómo proyectaban a esos hijos en el futuro?
0: Pues nosotros lo que queremos es que sean santos.
2: Sí, y por eso... Eh, eso es lo no...
0: que...
2: Sí, sigue, sigue. O
0: sea, es, eso es lo que nos importa. De hecho, me ha, me ha hecho gracia porque esto que me has dicho es una cosa que mi marido lo dice mucho. Y es que la gente lo que quiere es que sus hijos sean pues eso, que estudien una carrera tal. y tal, llevan al colegio pensando que sea un buen colegio para que luego el día de mañana, para tal pero a nadie se le ocurre decir, no es que yo lo que quiero es que mi hijo sea, nosotros queremos que sean santos, pero bueno, el que no crea, pues que mi hijo sea buena persona, que mi hijo haga felices a los demás, y nuestro esquema en casa es, eh, o sea, que hagamos felices a los demás, y ya está, o sea, ser felices haciendo felices a los demás, eso es lo que, lo que más nos importa y es lo que realmente, la verdad que eso es lo que transmitimos a nuestros hijos. Nos da igual lo que hagan, nos da igual lo que sea, no y de hecho ellos lo saben, es, aquí se trata de ser santos, en, en esto consiste. Y ser santos es ser feliz y hacer felices a los demás.
2: ¡Qué bonito! Y además, en todas las actividades, por ejemplo, tú has sí. dicho, levantarse a tiempo, eh, eh, bañarse a tiempo la noche anterior, eh, ayudarle a los hermanos, hacer fiestas, el mayor puede ser militar y todo eso. O sea, que la santidad no es cuestión de recluirse en una iglesia y, y no. rezar todo el día. O convertir todo lo que se hace pues, en oración. Eso
1: es, ahí sí. Y,
2: y entonces, cuando tú respondes así entre las, las vecinas o entre tus amigos y amigas, déjame preguntarte. Y no, se, no ponen como cara de, ¿what? Porque tú estudiaste filología y <ríe> inglés, además. <ríe> sí. y ese what, ¿cómo, a, ¿cómo reaccionas tú ante el what del resto de gente? Eh,
1: bueno, quizá no tanto de los
2: amigos, <ríe> pero la gente que no te conoce
0: Sí, la gente sí, más. Sí. 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 ¿Cómo? Pues en general reaccionan, la verdad es que no, reaccionan bien. O sea, a lo mejor lo de la santidad pueden no entenderlo, pero cuando dices eso dices, bueno, claro, efectivamente. O sea, casi que a lo mejor no se lo habían planteado de decir, bueno, claro, es que efectivamente yo lo que quiero es que sean felices. Bueno, pues ya está. O sea, en el fondo todos es lo que queremos. Lo que pasa es que a lo mejor lo buscamos donde no es. O sea, lo buscamos en que tengan un buen trabajo y que tengan una casa preciosa y que tengan mucho dinero. Y no se han planteado que, que sus hijos sean felices es lo que de verdad importa y hay que conseguirlo por otro camino diferente. Es siendo buenas personas. Yo creo que la gente en general reacciona bien porque dicen... Bueno, claro, yo también quiero que sean felices. Eso es lo que importa. Pues ya está. Eh, sí. ¿no?
2: Lo que se descubre además es que eh, podría la frase empezarse al revés. Hacer felices a los demás, consigue, se cons haciendo felices a los demás, se consigue ser feliz. Sí, eso
1: Pero es. Sí, sí. Se consigue la
2: felicidad. <risa> eh, la ecuación es igual a... Ser santo o santa.
1: Eso es. Sí. Qué bien. Sí, sí. sí porque a lo mejor eso habría que desmenuzarlo un poquito, que es eso de ser santo, ¿no? O sea, pero bueno, ahí está,
0: justamente. Sí, por eso al final sí no es decir, bueno, pues eso, pues es hacer felices a los demás. Que es, eso sí no. lo entiende todo el mundo, eso está al alcance de todo el mundo, no depende de, de lo que de si crees o no. Y eso lo queremos todos. Claro.
1: Eso está, claro. Pero bueno, es una es todo todo un tema. El, el, porque bueno, por ejemplo tus hijos, tú quieres eso para tus hijos y cómo vas a lograr que ellos con su libertad también se adhieran a ese deseo tuyo.
0: Bueno, eso claro, ahí eso está por ver. O sea, quiero decir, yo voy sembrando, yo hace unos años cuando eran todos más pequeños a mí me daba pánico la, la adolescencia, o sea, me daba verdadero pánico eh, porque decíamos, bueno, es que te dicen tal que de repente tus hijos que se convierten de repente en seres ajenos y en monstruos y solo te contestan y, y me daba pánico, y luego he llegado a la adolescencia de mis hijos y me parece divertidísima o sea, me parece una etapa tan bonita tan emocionante, tan divertida tan alegre, que alguno tiene, según su carácter, unos pues tienen un, pues bueno, puede ser hay alguno que me cuesta más, que a veces se pone más pero, pero también es un reto tan bonito, el día que consigues que ese que es más gruñón, sonría y juegue con los pequeños y esté alegre, y te dice si esto es pues es que me ha dado la vida, o sea, esto ya te da una felicidad que también es conseguir esos pequeños lo de la adolescencia me parece que habrá de todo, también yo a lo mejor pues he tenido suerte, no lo sé pero también lo que vas sembrando y lo que vas construyendo de pequeñitos pues yo me imagino que eso luego es lo que crece, o sea, son las ramas y los frutos de, del árbol que al principio era solo una semillita y según lo que hayas plantado, las ramas serán de una manera o de otra, entonces, digo yo o sea, eso es un poco... Sí que todo, que la libertad, que cada uno se puede torcer, que claro que sí, que los amigos, que las influencias, todo eso es verdad.
1: Por ejemplo, el tema de las influencias, las presiones que hay, cuando llegan a, que es un poquito lo que pasa en la adolescencia, que tú sí. has tratado, pero están las presiones de los amigos, están los estímulos externos, sí. que cada
0: día... Pero, está... eso también, pero eso también es otra de las semillas que has plantado, o sea, tú eso lo sabes desde que ellos son pequeños, ellos no lo saben, pero tú sí. Con lo cual ya también tienes que buscarte la vida y para que las amistades que vayan cultivando y las amistades que vayan a tener cuando tengan 14 15 años también sean un poco elegidas. Entonces por eso a lo mejor eliges, pues nosotros por ejemplo una de las cosas que hemos hecho desde que eran pequeñitos, la vida social de fines de semana la han tenido casi todos siempre con los hijos de nuestros amigos. Hemos hecho planes con los hijos de nuestros amigos, con nuestros amigos, todos los fines de semana continuamente, claro. yéndose a casa, saliendo a la montaña, yendo a lo que sea. De manera que los amigos de mis hijos son los hijos de nuestros amigos, porque es claro. con quienes han crecido, son sus claro. amigos. Sí. Que tiene lo bueno de que está al margen del colegio, porque si se cambian de colegio, entonces toca empezar de cero. Pues los compañeros de colegio son compañeros de colegio. Alguno tendrá allí mmm, mejores amigos o no pero sus amigos, que son siempre los mismos, muchos incluso se han cambiado de ciudad y siguen siendo sus mejores amigos. Entonces, eso lo hemos construido, es otra de esas semillas que hemos plantado cuando eran pequeñitos. Claro. También por, porque me lo dijo una amiga y me contó que eso era lo que habían hecho sus padres. Dijimos, pues vamos a hacer eso, porque eso funciona seguro. Sí. Pues ya está.
2: Y pues que, que habrán hecho que no, una pregunta de, bueno, y, y la llama de la pasión. Entre padre y madre, eso se sofoca con el número de hijos. Y entonces, la pregunta es: ¿y cómo han hecho ustedes?
0: Pues mira, hay un en el libro que el, el libro este que he escrito, hay una cosa que, que cuento en el libro que a mí me parece muy vamos que nunca le he dado mayor, vamos, no sé, pero lo cuento en el libro y es como lo que más ha llamado la atención de todo el libro siempre y es que. Eh, bueno, yo, yo estoy muy metida en muchas asociaciones, en mucho tema de, de sociedad civil, de participación política, social y tal. Entonces, hace unos años eh, empezó en España toda la batalla de la libertad de educación de los padres y tal. Entonces, yo estaba metida al 100%. Entonces, yo llegaba a las... O Se acostaban los niños a las ocho y medio, a las nueve me ponía con el ordenador a trabajar porque era un tema súper importante. O sea, estaba en juego la, la, la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos. Trabajaba un montón. Y al cabo, de, pues, al cabo de dos o tres años, o sea, no, esto no es de un día para otro, un día me dijo mi marido, y ahí todavía me emociono, se me saltan las lágrimas es una tontería, pero claro. Y eh, me dijo, vale, me parece fenomenal, pero ¿y nosotros qué? Claro. Y aquello dije, pues ves, como siempre, mi marido es el que me ha ayudado. Digo, pues tienes razón. Y desde ese momento dije, pues se acabó. Busqué la manera de organizar los tiempos de otra forma, de manera que era al revés. Cuando se acostaban los niños, yo cerraba el ordenador y empezaba el día para nosotros. Y desde entonces, que de esto puede hacer, yo creo que son 10-12 años, desde entonces eh, se acuestan los niños y yo preparo cena especial para mi marido y para mí, encendemos velitas, ponemos musiquita de fondo, copita de vino, cena a los dos. Nos sentamos y decimos, bien, empieza el día. Como, y, y es todos los días, todos los días cena especial, romántica, de musiquita, bailamos un rato y es como que lo necesito. No sé, me va, es como el momento del día que, que más necesito, que más he hecho en falta, que más ansío, el rato de estar con él tranquilamente y además que sea especial, que sea cada día diferente, cada día especial. Que es verdad que ahora con los niños que se van haciendo mayores, estos días pues también está siendo todo distinto. Este año... Hemos cambiado un poco, también es otra etapa, pues hemos estado 12 años cenando todos los días solos y ahora como ya los mayores son mayores y están más todo el día estudiando, haciendo sus cosas, pues hemos visto que hacía falta estar con ellos. Entonces hemos cambiado algunas de esas cenas, hemos dejado dos, tres días de cena los dos y los otros días es, pues lo que os decía, pues cantar con ellos o jugar a las cartas o pues estar más con, con ellos en ese rato.
1: Claro, también. Pero son
0: esos momentos, es de decir mira, No, podemos siempre siempre nos han dicho es muy importante buscar un momento para el matrimonio, o mejor hacer un viaje o salir a cenar bueno nosotros ni podíamos ir de viaje ni ni podíamos salir podemos salir no, no, normalmente no, 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 pues hemos pero pues mejor restaurante en mejor Ya está. Y ya está y y esto es lo que, lo que a lo mejor lo no, no, lo sé, no, no, sé no, 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 pero verdaderamente ese, el estar juntos a mí, con quien más me gusta estar en el mundo es con mi marido. Lo que tú decías al principio, de gente que esos chistecitos graciosos de ¡Ay, que estoy hasta las narices ya de mi marido, de mis hijos! Nos están vendiendo la idea de que soportar al marido tanto tiempo, que son unos petardos y que para un rato muy bien, pero tanto tiempo no. O los hijos, nos están vendiendo la idea de que cuidar a los hijos es una carga. Por eso el feminismo tanto alardea de que lo que hay que hacer es liberarse. no cuidar a los hijos es un, es un regalo, es lo mejor que puedo hacer en mi vida. No me cuesta, a mí no me cuesta estar en mi casa con mis hijos. No es una carga, no es un espanto que a ver cuando se acaba. Al revés, que no se acabe. Que me dejen estar en mi casa con mis hijos y mi marido todo el rato. claro.
2: claro. cualquiera diría, bueno, tu familia es una familia donde hay dos turnos para cenar. Y Eso
1: te iba a decir. Sí.
2: todos pensarían, ah, pues claro, diez hijos... Habrá un turno para los primeros cinco y después otro turno para los siguientes. Pero tú has dicho algo muy hermoso: todos los hijos al primer turno y marido sí. y mujer al segundo. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿Y cómo se le dice a los del primer turno que entra el segundo y haya paz para el segundo <risa> turno?
0: <risa> pues, pues eso es lo que ellos ya, pues lo que te decía de la rutina: los pequeños nos los terminan de cenar. Rezamos y a dormir. Punto. A las nueve están metidos en la cama durmiendo. Y los, de, los mayores que se acuestan un poquito más tarde pues ya saben que ya está, que no, que, que mamá y papá se meten en el comedor y encienden las velitas y ahí ya no se les molesta. Alguna vez, de vez en cuando alguno se deja caer y se cuela en nuestra cena y empieza a hablar, 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 hablar y dices bueno, pues nada y le decimos de broma decimos, ¡Hala! Ya nos ha chafado la cenita romántica bueno, yo estoy disimulando porque me gusta estar con vosotros. Bueno, pues mira. Claro, claro.
1: Bueno, ¿y qué haces tú para que sea especial? Porque pues tú dices, bueno, el presupuesto no, no va a estar dando para ir al restaurante cada rato y así. ¿Pero qué mira. haces tú? ¿Cuál es el detalle que le pones?
2: Velito. No, a lo
0: mejor la cena las velitas, por supuesto, y el vino. Ah, el
2: vino. Pero, <risa> el, vino.
0: <risa> el vinito. Sí. El vinito, eso es fundamental. Y además ahora he encontrado un vino buenísimo en Mercadona. Buenísimo, que cuesta un euro sesenta y cinco la botella. Este sí, para Juan
1: Francisco, que le
2: encanta. Yo aquí compro uno, 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 uno chileno, ¿sí? en caja, que es, rico, es una combinación de cabernet con, con la uva francesa, carmenet, rico, sí, no sé. y cabernet suiñón.
1: Sí. Sí. bueno, es el hecho es que muy es súper bueno. sí, sí, sí y que se compra en caja también sale buenísimo el precio, sí. Claro, muy sí,
0: pues, eh, pues al final consiste en buscar, pues, a lo mejor no es nada especial, si a lo mejor hay muchos días que es una ensalada, pero si ya pones la vajilla bonita y la copa bonita.
1: Digamos, encargos de los hijos, obviamente hay tareas, tendrán que hacer algunas cosas, pero... Por ahí vi que tú hablabas de, de que, por ejemplo, en estos días han aprovechado para aprender a, a, poner boton, a pegar botones, pues a, a coser botones o tender una cama. Ese tipo de cosas que son tan necesarias en la vida y que a uno no se las enseñan en el colegio. ¿Cómo, cómo le haces? Pues, ¿Qué estás aplicando?
0: Pues mira, eso, eso también es una de esas cosas que, bueno, como os habrá pasado a vosotros, que las familias numerosas se da por, o sea, como que te viene dado, que no, no tienes que hacer un esfuerzo especial porque entre todos hay que hacer las cosas. Entonces, hombre, evidentemente aprender a coser, pues hay que enseñarles, eso tienes que poner y enseñarles, pero, claro. pero ellos lo entienden, aparte que digan, el día de mañana me va a servir, es que también entienden que hay, entre todos hay que hacerlo. Todos, todos yo creo que desde la de, bueno, el de 10, el de 10 ya sabe planchar muy bien, de hecho es perfectamente capaz de planchar las camisas de su padre. Se plancha muy poco en casa, pero las camisas de ir a trabajar, pues eso claro. sí. Entonces, ellos también lo entienden, entonces eh, aprenden a planchar porque además es que hay que echar una mano, o como aprender a cocinar, aprender a cocinar, es que todos saben manejarse porque echan una mano, les gusta. También, también uno de los inconvenientes de las familias numerosas es lo que decíais al principio, el que tienes menos tiempo para cada uno, o cada uno tiene menos tiempo en exclusividad con mamá o con papá. Entonces, por ejemplo, la cocina les da eso, pues se ponen a ayudar a mamá a cocinar y están pues el que está ayudando está, tiene ese tiempo quizás más exclusivo de estar, ser el, el que está ayudando a mamá, entonces eso pues, pues va dado solo aprenden, aprenden esas cosas solas que también es verdad que hay que aprovechar nosotros en casa, por ejemplo, la, la tele no se ve, hay veces que vemos una película, los sábados por la tarde se ve peli en pantalla grande con palomitas y pizza, pero como no se ve la tele, se tiene más tiempo. O sea, no tendríamos tiempo para cantar con los mayores o tocar la guitarra si nos pusiésemos a ver una serie todas las noches. Pero en lugar de hacer eso... Pues, por ejemplo, en verano, las vacaciones son muy largas, pues también ahí aprenden a coser. El año pasado, en verano, nos hicimos unos polos preciosos. Eran unos polos, cada uno de un color. Entonces, aquí delante les pegamos la, la letra de cada uno eh, cosida y detrás el número, el, el puesto en la familia entonces teníamos las fotos de todos con los polos, con el 1, 2, 3, papá una P, mamá una M, y luego los números, pero eso los, lo han hecho ellos, o sea, claro. es una manera también de que cojan un poco de soltura, como lo de los servilleteros que os decía, sí. o sea, realmente un botón, prácticamente todos saben coser un botón o un dobladillo, o sea más o menos, y luego ya, pues, pues el, el tipo A, bueno, o lo, coser los polos o lo que sea, pues van, van aprendiendo, pero esas son las cosas que como que, que no tienes que hacer ningún esfuerzo, que se hace sola. Sí, sí. Una, porque iba a decir algo, que a veces se piensa, hoy en día se, se
1: vive muy en función de qué vamos a poner a hacer a los niños, a dónde los vamos a llevar o qué actividades vamos a hacer, muy en función siempre de los niños, de que ellos estén divirtiendo. Pero este tipo de cosas, o sea, de que aprendan habilidades, no siempre se piensa, ¿no? Se piensa mucho en plan de juego, pero no tanto de, esto sí. también se puede volver un juego, o sea, pegar un botón se puede convertir sí. en un juego. Pero me refiero a que de repente son oportunidades que, que están olvidadas, ¿no? Como, el hacer cosas pues que eso, te van a servir eso, sí. no solo por divertirte sino porque te van a ser una habilidad que vas a adquirir ¿no? y Tú un, vas a... una sí. pregunta obligada la, cocina.
0: Eso. la bueno. cocina les encanta eso es una gozada ah, es que les divierte muchísimo empiezas con bizcochos porque es lo que más les claro. gusta o con un brownie y eso les encanta y la costura, o sea, al ratito de estar todos ahí cosiendo con la música, charlando diciendo tonterías es que bueno nos tiramos dos horas cosiendo pero vamos, tan divertidos exacto sí.
2: y el tema del móvil <risa> Ahí es donde...
0: La no Eso, el, el móvil, desde luego yo considero como meter el enemigo en casa. O sea, el momento en el que entra el móvil, ha entrado el enemigo. Entonces, yo no, sé, no lo sé si soy demasiado exagerada. Yo no, no lo sé, pero, pero bueno, aquí lo que hemos dicho, hasta los 16 años no se tiene móvil. Y ya está, o sea, no hay más. Entonces, a partir de los 16 se tiene, pero... Se tiene, tenemos en la entrada de casa un cacharrito que está muy bien. Es como, como los cacharros estos que salen en las películas inglesas para poner tostadas, como con secciones. Sí. Y entonces cada sección sí, sí. tiene un cargador. Entonces ahí es obligatorio, o sea, es el sitio donde están los cargadores del móvil. Y además es obligatorio, según se entra por la puerta, dejar el móvil ahí. ¿Y y, ¿Cuántos además, móviles es el hay en casa?
2: ¿Perdón? ¿Cuántos móviles hay en casa?
0: Pues ahora mismo está el de papá, mamá, Paco, Jorge, cinco.
2: Cinco. Y tú dices... Pues, ¿tú es ahí.
0: Es obligatorio tenerlo ahí. Y si lo quieren usar, lo tienen que usar ahí. O sea, se tienen que poner ahí de pie a mirar lo que sea. Y aún así, yo cuando veo que ya mucho... Porque además así les veo el tiempo que están. O sea, no se puede llevar el móvil en el bolsillo. En sí. casa no, no puedes estar en tu cuarto con el móvil. Lo sí. usas para alguna cosilla. Hombre, estos días lo están usando un poco más porque tienen que descargarse los deberes, porque luego tienen que mandarle la foto al profesor y porque también, hombre, claro que sí, también decir, oye, pues están hablando con los amigos, una videollamada con algún amigo o con tal, pues bueno, también es lógico, ¿no? no salen, por lo menos que puedan hablar. Pero en general, o sea, en la vida normal, que es lo que, no los casos excepcionales, el móvil está en la entrada y ahí es donde lo tienen que manejar. Y los que son más pequeños de 16 Pueden usar el mío, si quieren hablar con alguien o tal, pues pueden, para tener, a lo mejor, si hay algún grupito o alguna cosa, pues el mío. Y si tenemos uno, que es como el de emergencias, uno que no tiene mucha capacidad, un móvil antiguo, que a lo mejor, pues oye, si alguna se va a viaje en autobús y se va sola, pues se lo lleva por si acaso, si le, pues para lo que sirve un móvil, para, claro. por si acaso, y también es verdad que estás más tranquilo. Exacto. Pero no es suyo, es el móvil, por así decir, de la familia.
2: Exacto.
0: Y, y va bien, funciona.
2: ¿Y quiénes son los rebeldes en tu casa? Ya se sabe que la primera rebelde eres tú, pero. ¿no? Sí. ¿Quién, quién, ¿Quién te ha seguido el ejemplo de rebeldía? Pues desde
0: luego, el, el segundo, el segundo mío, el segundo es el que me cuesta. Ese, ah, ah, a ese con ese me peleo. O sea, con, es con quien más discuto. Y yo o sea, sé que él también. Le, el eh, que más se parece a ti. Pues digo, uno
1: pelea con el que más se le parece.
0: Sí, pues es, es el, que, el que más. Los demás, de momento. De momento, son, la verdad que son es que son muy buenos, son muy tranquilos, muy alegres. Son muy buenos, es que son una gozada.
1: Qué bien, qué maravilla. Es una bendición,
0: la verdad. Eso pues tampoco sí. todo el mundo lo puede decir. De que ¿Y
2: los abuelos están vivos?
0: Sí, eh, bueno, mi, eh, mi padre no. Está mi madre, que vive en Madrid, y los, eh, los padres de mi marido, esos viven en el sur de España, en Andalucía.
2: Ah, mira... Mira, o sea que la alegría viene un poco del sur. No, no,
0: no, que va, que va. Si ellos son de Madrid, pero se jubilaron y se fueron para allá, al puerto de Santa María. Ahí están tan felices. Ah, rico, ah,
2: cerca puerto, de Cádiz. Sí, Mira qué bien.
1: Puerto, sí. así,
0: así, así podemos ir a veranear a la playa.
1: Eh, claro, qué bueno. Nos,
2: nos gusta mucho un compositor andaluz.
1: Pues cuál de todos el,
2: que, el que cantaba estas coplas eh, caribeñas, Camino a Cuba. ¿No es ah, que se llama bueno. Carlos Cano.
1: Ah, sí. Bueno, sí, sí. Carlos Ay, sí. Pero bueno, es que Carlos Sí, 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 o sea, me suena, pero no es que sea, sí. Ya ya murió hace varios sí, ya años, murió. entonces se quedó su carrera muy inconclusa, porque sí. en realidad murió muy joven, sí. Pero bueno,
2: eso es. Y entonces, ¿qué música escuchan en casa?
0: Cada uno ¿Cómo? totalmente diferente a los demás. O sea, es
2: Com tremendo, cada uno de una manera. O sea, van de Beethoven a Prince.
0: Bueno, más pues casi casi. Por sí. la mañana nos despertamos con ópera. <ríe> está ahí la ópera funcionando. Pero y, y, sí que es verdad que hay muchos que les gusta lo de la música clásica. Sí. Por ejemplo, cuando estamos cosiendo o estamos leyendo después de comer, se pone música clásica de fondo. Pero por ejemplo, el mayor es muy de música esta metálica, muy, muy adid, como de discoteca, o sea, muy así. La electrónica. Muy,
2: Pero es ese Muy electrónica usar, eso. Bayonetas y ametralladoras. <ríe> metal. Sí.
0: Bueno, esa, esa es la ese pregunta,
1: sí, porque el tema de la música, las letras, los videos, todo eso, pues no, no les gusta tan, no están todavía metidos en ese mundo de la música que está oyendo ahora, por ejemplo, todo el tema del reggaetón, que está tan de
0: moda. Pues es que, hombre, el reggaetón, a ver, yo también es verdad que en casa, dije, en casa no se oye ninguna canción que la letra no sea adecuada, que no sea apta, eso, nada, y en general ellos también les echa para atrás, ¿no, Luz? La música... Hombre, la electrónica, pues además como ni se entiende lo que dicen y en inglés, pues no lo no sé, a, a lo mejor no sé cómo será. Pero en general eso no, son muy bailones, todo, la tercera baila, además baila muy bien, le gusta también mucho el flamenco, le gusta mucho a lo mejor la música pues, española, más música más así, más romántica, más tal, pero, pero las que son como canciones bonitas, de amor, ella es así muy de amor y muy romántica y todo eso, siempre está pensando cuándo se va a casar y todo eso. Sí. Es muy... Pero no, no hay, y luego vídeos, vídeos no suelen ver, o sea, lo que son los vídeos de YouTube de los cantantes, como tampoco tienen el móvil, o sea, no, no tienen acceso a ah, estar mirando, entonces, eso. eso no, entonces de oye de todo, ves, el segundo, ese le gusta la música heavy, así, todo el, no. tal. y es pues, la que toca luego en la guitarra, toca la batería fenomenal, o sea, que es muy así y pues se pone un poco de todo y a rato se ponen unas, otras veces se ponen otras y se acepta todo aquí tiene que entrar todo en el saco si no, el problema lo tenemos en los viajes claro, los viajes largos en coche para ponerse claro, los pequeños quieren los payasos de la tele, lo, el otro quiere Rosa León, el otro quiere la música heavy entonces dijimos, pues nada hacemos una playlist común entonces cada uno tiene, elige 10 canciones o 15 y pone en esa playlist sus canciones Luego se pone en modo aleatorio y que salga lo que salga, y todos está aceptamos bonito. lo que haya salido.
2: Eso está muy bien. Está
0: muy bien, muy salomónico.
1: Sí, sí. sí, porque es que a la hora de los gustos, o también
0: incluso a la hora de escoger una película, pues sí. todo esto. Pero bueno. Las películas, es otra de las cosas que a mí me sorprende, porque nosotros vemos los viernes por la noche vemos película con los mayores. Cuando ya se han acostado a los pequeños es día de peli de mayores. Uh -huh. Y los sábados, por la tarde, es peli de todos, de toda la familia.
1: Sí.
0: Y ahí me sigue fascinando que seguimos encontrando películas para los viernes y para los sábados. Sobre todo lo de los sábados, películas que les gustan claro. a los pequeños y a los mayores, es claro. muy complicado. Sí, Hombre, bueno. hay veces que, que, que bueno, pues, efectivamente, pues, es, pues, a lo mejor no es la que ellos, los mayores, elegirían, pero les gusta. Y la verdad es que también, por ejemplo, las películas de dibujos animados ahora son, son muy divertidas. Al final les gustan a todos. ¿no? No sé, salen está. muchas películas muy bonitas. Sí, hay cosas sí. muy buenas.
2: Y hay romances.
1: Cuestión de buscar. Hay
2: romances en casa.
0: Ya novios, novios. Novios y novias. Sí, sí, sí tenemos. Sí, sí, tenemos. El mayor, sí. El mayor tiene... justo además ahora hace muy poco. Eh, ha empezado a salir con una chica que es eh, la mejor amiga de la tercera que es unos de estos que viven en Sevilla, o sea que, claro, son estos amigos, claro, de lo que os decía, pues son, de estos en vida. concreto, estos son amigos, lo que pasa es que estos son primos de unos de los amigos de toda la vida, pero que como son sus primos, pues les han incorporado al grupo de amigos, y bueno, pues una de ellas es la mejor amiga de mi hija, y ha empezado a salir con el mayor, digo. yo le decía, digo, pues sí es que es muy pronto, pero sí es que son muy pequeños, y es que así, se va a estropear, un noviazgo muy largo, tiene muchas más papeletas para estropearse, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Pues
2: sí, o sea, boca. el mayor vive en Zaragoza y es carrera militar. Su novia sí. vive en Andalucía. Sí. Entonces, tendrá que usar el móvil.
0: Sí, claro. El mayor, el móvil, como él está allí, ahí ya yo ya no lo puedo... Sí. Cuando viene a casa, las normas son las de casa, pero allí, eso ya, ah, claro, ya pero, él...
2: Y él sabe obedecer órdenes. Y cuando... No, se... y así,
0: y, y seguro que usa mucho más el móvil y, y tal, pero también es cierto que él ha aprendido. O sea, cuando... Lo bueno de que tengan el móvil muy tarde es que, por así decir, entre comillas, sufren las consecuencias de los amigos que están enganchados al móvil desde muy pequeños. Entonces, se dan cuenta de que no puede ser que estés hablando con un amigo y el amigo esté mirando al móvil no o que ser. estén todo el rato mirando. Entonces, eso hace que ellos hayan aprendido a utilizarlo. Claro.
2: Entonces, ¿Y ese es el primer romance y el único o hay otros?
0: De momento, ese. De momento, ese. El segundo que tiene 17, cumple ahora 18, ese nada, ese dice, yo es que me veo que me voy a quedar más solo, porque es muy guapo, es guapísimo, es el más guapo yo creo, pero claro, tiene más genio y tiene más así, y no, este no, dice, es que nada, no, 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 <risa> nunca le gustó a nadie, y digo bueno, chicos, pues hay tiempo, tranquilo. Ya llegará,
1: ya le llegará. Sí. Bueno, pues es que ni te preguntamos las edades de los hijos, ¿no? Pero, ¿de de 18 hasta la más
0: pequeña? Bueno. Dos, dos de okay. okay. 2
1: a 18. Claro, claro. Bueno, o sea que hay
0: ahí para todo, para todas. Sí. Tipo tenemos estos 10 hijos y luego tenemos otros 10 que hemos perdido. Hemos perdido 10 que están en el cielo. Wow, no me digas, no. sí. sí.
2: Claro. ¿Pérdidas durante el embarazo? Muy recién así. Sí, sí,
0: sí, todos durante el embarazo más, más o menos pronto. O sea, el más tardío fue en el cuarto mes o así. Wow. No. Bueno,
1: pues mira, mira. muchas felicidades. Sí, pero, bueno, pues, que a lo mejor pues, está
0: ahí el truco, como tengo 10 en el cielo cuidando de estos, pues sí, sí. también puede sí, ser sí. eso, uno, uno para cada uno.
2: Exacto, qué
1: bien, qué bien ¿no? Pues es una, una historia muy bonita. Todo verdad. es
2: positivo ¿Qué? en tu casa.
1: Qué experiencias tan bonitas sí, sí, sí. Y, y qué bueno poderlas compartir con, con nuestros, nuestro público, que, que se <ríe> conozcan esta historia tan bonita y bueno, te agradecemos mucho. La verdad es que aquí podríamos estar horas conversando de tantas anécdotas geniales que tienes tú y que no se te deben agotar, la verdad. Tenemos que leernos el libro, Mi Historia y Once Más, así se llama, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Para que la, luego lo pondremos en el resumen del podcast para que la gente lo pueda también buscar. Y lo pueda dicen,
0: dicen que es un libro, o sea, es cortito que se lee muy rápido porque engancha. No sé, no sé muy bien por qué, pero todo el mundo me ha dicho, es que empiezas a leerlo, y se te va se te va el tiempo, y, y casi que estás deseando que sea más largo y que eso no se te acabe. Bueno, eso es lo que dicen, o ¿no? a, bueno, pues, a lo mejor me lo dicen a mí para que me haga ilusión. No lo a sé. nosotros ya nos deja bien, bien picados las ganas de leerlo
1: y de conocer más a fondo toda esta historia. ¿no? Y a
2: nosotros nos enganchó tenerte aquí al frente mirándote,
1: escuchándote. A ver, mira,
2: ¿y tu marido no se pondría celoso si yo te, si yo te abrazara digitalmente? <risa> <risa>
1: pues ahora sí que tiene que ser. Pues sí, te, no, nada de te
2: felicitamos, te felicitamos, sí, que Dios verdad. te bendiga.
1: Sí, a muchas gracias.
2: Esperamos que nuestra audiencia en el podcast valore tanto como nosotros este rato.
0: Sí, con seguridad. Y a tu marido, para eso, para que sirva. Un abrazo enorme a
2: vosotros. Ahora
0: mismo se lo doy.
2: Okay. Muchas gracias, Leonor, por
1: haber aceptado nuestra invitación y a ver cuándo volvemos a encontrarnos por ahí. ¿Okay? Pues
0: cuando queráis, ya sabéis dónde estoy.
1: O sea, Madrid <ríe> bueno, Pozuelo. En el. Eso. Exacto, sí. Y bueno, otro día hablaremos de las iniciativas sociales que tienes de, de la, cómo es profesionales por la ética, ¿no?
0: Es profesionales por la ética y la otra la, es la plataforma Women of the World, que es más del sí. tema exclusivo de mujer y maternidad y...
1: También súper interesante, bueno, o sea que sí. estamos para rato, pero no, hoy era el tema de la familia, era ¿eh? el que nos interesaba resaltar. Bueno, pues un abrazo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Que estés muy bien. Bueno. Usted, adiós. Adiós. bye. Adiós.